0: al principio era muy chistoso porque nos decían ya back, pero esto está muy bueno para ser verdad que no me estás diciendo no, te, te lo estoy diciendo no, todo ven y conócenos y habla con nosotros y, y ven para que veas que es verdad ¿no? Y, y esos primeros clientes al final son una gran parte de la historia ¿no? porque a veces teníamos a clientes hasta que venían a visitarnos para saludarnos
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Lori García nos cuenta cómo Cabac ha logrado crecer de 3 a 1,300 empleados y lo importante que es la cultura en la empresa. Kabak tiene la misión de hacer que la experiencia de tener un auto sea increíble. En 2016, Lori, como todo el mundo le llama, decidió aceptar la propuesta de su hermano Carlos de embarcarse en lo que describía como la idea de los carros en México. No era la primera vez que Carlos intentaba convencer a Lori de emprender, pero en esta ocasión Lori estaba segura que esa idea tenía potencial. Y no se equivocó. Empezaron con una inversión por parte del Fondo Mountain Nazca Luego recibieron el apoyo de SoftBank y en 2020 se convirtieron en el primer unicornio de México. Si no te es familiar este término, un unicornio es una startup privada de tecnología valorada en más de mil millones de dólares. Antes de Kavak, Lori trabajó en Procter Gamble en Venezuela, en la consultora McKinsey en Estados Unidos y en Coca-Cola Femsa en México. Además, hizo su MBA en Stanford y ahí fue donde se dio cuenta de que su pasión era el manejo de personas y talento. Kabak es una plataforma online que ofrece una experiencia excepcional de compra y venta de autos usados. Si buscas comprar un auto, Kabak ofrece un proceso digital libre de fricción y con todas las garantías de un vehículo en buen estado. Si por el otro lado quieres vender un auto, Kabak te ayuda a venderlo o incluso te compra el auto al instante después de pasar por un proceso de revisión. Si estás buscando comprar o vender un auto usado en México, Argentina o Brasil, te recomiendo que consideres Kabak como opción. Lori y su equipo quieren mejorar la calidad de vida de la gente en Latinoamérica, haciendo que adquirir y financiar un carro sea más fácil. Si quieres unirte a su misión, cavac sigue creciendo y en el episodio Lori explica cómo están construyendo una cultura única en la organización. Acompáñame a conocer su historia. Lori nació en Italia, pero creció entre Venezuela y otros lugares debido al trabajo de su padre. Cuando llegó la hora de ir a la universidad, ya estaba de vuelta en Caracas y decidió estudiar ingeniería en producción. Ella siempre quiso ser emprendedora y con su hermano Carlos soñaban algún día hacer algo juntos.
0: Carlos y yo desde, desde chiquitos eh, hemos sido personas muy diferentes, ¿no? Eh, la forma como pensábamos, la forma como, como interpretábamos las cosas que nos pasaban era muy distinta. Pero esto de, de estar mudándonos y, y estar todo el tiempo viviendo en un lugar diferente donde lo constante era nosotros cuatro mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, hizo que, hizo que desarrolláramos una dinámica de mucha cercanía, eh, de, de mucho aprender a trabajar como familia en equipo, de, de estar ahí los unos para los otros y, y apoyarnos en lo que hiciera falta y que siempre estuviéramos, estuviéramos pensando en, en hacer cosas juntas, ¿no? Desde chiquitos yo me acuerdo que, que Carlos era el primero que cuando vivimos en Estados Unidos estaba, estaba chiquito, tendría 12, 13 años y, y no lo dejaban trabajar. Porque por la data ya puedes empezar a trabajar, creo que a partir de los 14. Y entonces él quería trabajar y al final decidió montar un negocio de, de cortar pasto y empezó a cortar pasto. Entonces, como que siempre íbamos viendo que él venía con muchas ideas y muchas cosas y y yo soy un poquito más, más callada, pero era la más estudiosa, la que seguía como más procesos, eh, más cosas así. Y siempre decíamos, ¿no? Va a llegar un día donde vamos a montar algo juntos y vamos a hacer una súper buena co combinación y va a ser increíble. Y desde chiquito y a medida que íbamos creciendo, cada vez lo decíamos, lo decíamos mucho más. Y al final como que fuimos logrando, o sea, empezamos a estudiar en la universidad, cada quien como a hacer sus carreras. Pero ayudamos, nos ayudó que estuvimos en varias empresas este, donde él hizo... Un tipo de carrera como que más de mercadeo, más de e-commerce. Yo estuve en una parte más de, de estrategia y después cuando estuvimos en McKinsey, los dos como que nos ayudó mucho también a, a tener una estructura de pensamiento que te da McKinsey que ya después nos hacía trabajar muy bien juntos, ¿no?
1: Sí, sí, ya llegaremos a eso. Sí, en un podcast anterior me escuchaba que Carlos te, te, te mencionaba como su ejemplo a seguir, ¿no es cierto? Tú eras la estudiosa, <ríe> la de las buenas notas, la que tenía todo estructurado y el como que por todo lado. Perfecto, Lorito. Después de, pues, muchos años después, ¿no es cierto? Te estudiaste en, eh, en Caracas, la universidad, y después de graduarte entraste a trabajar a, a Procter Gamble, eh, o a la Procter, como le dicen en Latinoamérica, y luego a McKinsey, como acabas de mencionar. ¿Cómo llegaste a estudiar Ingeniería en Producción a estos roles un poco más de, de negocios y estrategia?
0: Mira, fue cuando yo entré a, a estudiar ingeniería de producción, eh, me gustó mucho porque sí, yo yo venía con, con una, un crecimiento mucho de números, este, de, de matemática. Y cuando entré en ingeniería, yo quería hacer algo que también tuviese que tuviese algo que ver como con, con gente, porque también es algo que, que, que me gustaba mucho. Y me hizo mucho clic en ingeniería de producción por eso, ¿no? Porque tenías la parte tanto de ingeniería como la parte que tuviera que ver con, con, con desarrollo de, de empresas. Y cuando yo empecé a ver, ¿sabes? A dónde, a dónde quería crecer, más allá de irme a, a una planta, probablemente que hubiese sido, yo, yo estaba buscando, era, y como siempre he hecho, ¿no? Buscando el sitio donde estaba un grupo de personas talentosas de donde yo pudiera aprender. Y en ese momento, Procter eh, en, en, en Venezuela, en especial en la universidad, era como que el, el go-to este, que todo el mundo decía, ya, si vas a entrar a Procter, es tremenda escuela, vas a aprender muchísimo. Y, y no lo dudé, ¿no? O sea, de hecho, entré en el en, más allá de rol, entré a Procter en ese momento. Terminé entrando al en rol de ventas. Pero yo lo que quería era poder entrar ahí. Y fue lo mismo, ¿no? Después, cuando dije, estoy en Procter, estaba en un rol bastante operativo porque estaba en ventas. Literal, me tocaba en la calle vender. Eh, y, y empecé a ver, bueno, me gustaría entender un poquito más de dónde vienen las decisiones, eh, por qué o sea, poderme sentar y tener más exposure y, y, y utilizar un poquito más de, de, ese, de del top-down, y fue cuando decidí irme para McKinsey. Y también por lo mismo, por el grupo de personas talentosas que todos los días me iban a enseñar y que me iban a challengear y iba a, subir la, a subirme la barra.
1: ¿Qué, ¿Qué era lo que vendías en Procter? Pues sé es que es una organización gigante con un montón de líneas de producto.
0: Todo. O sea, yo era la vendedora tal cual que venía con todo el catálogo de Procter, 150 productos este a vender. Yo en ese momento me tocaba vender en, en mayoristas y en puntos de venta que, que en Venezuela se llaman perfumerías, ¿no? Que es, venden mucho como productos champú etcétera.
1: Le Leí a Lori que en 2008, pues algunos años después, hiciste un cambio en tu carrera y, y empezaste un MBA en Stanford, en Estados Unidos. Eh, sé que la Escuela de Negocios de Stanford es muy conocida por emprendimiento, pues junto con otras. ¿Fue esto lo que te llevó ahí o, o, o por qué estudiaste en Stanford?
0: Definitivamente. Yo desde chiquita, yo la verdad ni me acuerdo por qué, pero había escuchado que alguien había hecho un MBA y era una persona que yo admiraba y, y dije esto es algo que quiero hacer. Eh, quería irme a estudiar a Estados Unidos, quería, quería tener la oportunidad de estar en una Ivy League y empecé a estudiar y a prepararme. Y cuando empecé a averiguar, la verdad, el, el, change, el change the world que, que, que dice Stanford, la manera en, en cómo hacen la, la educación y el tema de entrepreneurship y, la, y el tamaño de la clase me llamaron muchísimo. O sea, porque era, era ir de, de ver emprendimiento, en tal, vivirlo todo el tiempo que te llene eso de energía y en la dinámica de la escuela es una escuela más chiquita que otra, entonces me va a permitir conocer mucho más gente y me encanta la parte, la parte humana que ofrece Stanford, o sea, te, más allá de a lo mejor una, una materia de hard skills, te enseña mucho los soft skills que para mí era muy importante
1: Sí, y bueno, también de lo que he escuchado otra gente que, que ha estudiado ahí todo el, el exposure que tienes a Silicon Valley, ¿no es cierto?, que viene el CEO de Google y te, te da una clase o, o cosas así, entonces debe ser una experiencia espectacular.
0: Es increíble, o sea, yo iba a un café y, y, y había escuchado al lado a, a un emprendedor pichando algo a un VC. Este, en mi época fue cuando salió Uber, cuando salieron todo este montón, vendieron Instagram, entonces como que lo tienes muy cerca, ¿no? Literal, si tú quieres ir a, a, a hablar con alguien, eh, levantas un par de teléfonos y, y cruzas la calle eh, y, y están ahí.
1: Sí, 100%. Y, y, y esto que dices de, de emprendimiento en Stanford, y yo creo que particularmente con Latinoamérica hay una conexión ahí, ¿no es cierto? Estás tú, está gente que ha pasado por, por, por creando la TAM, también como Rodrigo de la House, como Maya de Worky, uh -huh. eh, pues David Vélez, sin fin de, de gente, ¿no es cierto? Entonces, no, me parece, me parece increíble. Después de Stanford, cuando te graduaste, ¿fuiste directamente a México?
0: No, después de Stanford, cuando me gradué, eh, me quedé en Estados Unidos. Ahí yo mi plan era regresar, mi plan era regresar a, a McKinsey, Venezuela. Eh, pero bueno, conocí a mi esposo en, en Stanford, él ya tenía una oferta firmada para quedarse allá y, y decidí de, bueno, vamos a, vamos a quedarnos. Y estuve un par de años trabajando en McKinsey San Francisco.
1: Luego te pues te mudaste a México. Siempre, bueno, me, me acabas de contar que pues querías mudarte, mudarte a, a Venezuela. Eh, ¿Por qué a México?
0: Para mí era claro que, que yo siempre quería regresar a Latinoamérica. Eh, cuando yo me fui, me fui a aprender, me fui a ver otras cosas, a, a conocer a otras personas, pero siempre con la idea de regresar a tener un impacto en Latinoamérica. Y la razón es porque creo que tenemos mucho que hacer en Latinoamérica en general, ¿no? Este, hay muchas oportunidades, hay mucho talento. Y, y cuando tú llegas aquí a, a, a Latinoamérica, y después, después te cuento un poquito más de México, tú quieres resolver una cosa y tienes que resolver 700 más que no están, ¿no? Y, y eso hace que puedas tener un nivel mucho más grande en lo que estás haciendo de involucramiento, ¿no? Entonces, sí, sí, sí tenía una conexión. A mí me tocó toda la, la crisis venezolana, mi papá estuvo en, en una posición en contra del gobierno y, 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 y me, me dolió, ¿no? Como que sí sentí muy que podemos hacer cosas diferentes. Y la razón de México, bueno, mi esposo es mexicano, entonces como que, era, era la opción de unirnos a México y México me pareció una tremenda, un, un tremendo lugar este, muy, muy afín culturalmente a Venezuela, también muy, muy grande, con muchísimos, muchísimas oportunidades se puedan venir y la verdad estoy súper contenta, o sea, México nos ha abierto las puertas, es mi segundo lugar mis niños son mexicanos estoy, estoy muy, muy agradecida que tuve la oportunidad de, de venir y de que nos recibieron por aquí.
1: Claro, ya llevas, ya llevas unos cuantos años por ahí, sí. eh, gra gracias por compartir esta pues como que esta, esta idea o este objetivo que tenías de regresar eventualmente a Latinoamérica y uno de, pues de los objetivos que quiero tener yo con, con el podcast es justamente motivar a, a toda esta gente que vive fuera, no son Estados Unidos, sino en Europa, en Asia, donde sea que estén, a que de alguna manera regresen o que de alguna manera, incluso si no regresan, tengan ese impacto esas ganas de tener ese impacto. Uh -huh. eh, es mi caso personal también, así que gracias por, por compartirlo. Lori, en 2013 todavía no existía la idea de, de qué ¿Qué pasó cuando te mudaste a México? ¿Llegaste a trabajar...? ¿Alguna empresa? ¿qué, ¿Qué hiciste?
0: Cuando llegué a México, yo, a mí siempre me ha gustado también el emprendimiento social, entonces tuve la oportunidad de trabajar en una microfinanciera, microfinanciera orientada mucho a, a financiamiento de, de vivienda, y estuve ahí un rato liderando el equipo comercial, eh, después me fui más a la, a, a la cultura más corporativa y estuve un rato en Coca-Cola Fensa donde estuve en el equipo de estrategia, aprendiendo muchísimo, y ya entonces salió la, la Carlos me comentó de Cabac de me cantó la idea y, y me uní al equipo.
1: Entonces, eh, para, para situarnos un poco más en el timeline aquí en años, esto es entre 2013 y 2016 que estabas trabajando en la empresa financiera y pues luego eh, FEMSA y pues luego se acerca Carlos con la idea. ¿Qué, qué estaba haciendo él? ¿A qué se dedicaba en esos, en esos tres años en que tú estabas trabajando en México?
0: Mira, él se, justo cuando yo me mudé a México, él estaba trabajando en McKinsey, Colombia. Pero ya tenía decidió muchísimos los pasos proyectos ahí. en México. Sí. <ríe> y ya tenía muchísimos proyectos en México. Entonces, la verdad, él pasó ese año, mi primer año en México, él pasó nueve meses aquí, más o menos, ¿no? Estaba en McKinsey, no nos podíamos ver tanto porque, de verdad, el horario que, que tenía era de McKinsey. Y después, y justo cuando decidió venirse a Líneo, fue que se le ocurrió la idea. estamos hablando que eso fue en el 2014, ya fue principios del 2014. Y cuando él se vino a Líneo, fue que se le ocurrió la idea, me lo comentó. Y en ese momento como que él entró en Líneo, este, y, 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 bueno, seguía siempre con, 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 con otras ideas, estuvo súper enfocado en línea y en el 2015 llegó y me dijo, a ver, ¿te acuerdas la idea de los autos? Le dije, sí, me acuerdo la idea de los autos, que mejor no, voy con todo. Y me empezó a explicar todo lo que estaba haciendo, lo que venía haciendo y yo estuve como muy involucrada porque estuvo como un año antes, ¿no? Empezando a pensarla, empezando a ver, empezando a trabajar con... con con gente de programadores en la India, y me, me iba como actualizando, me iba contando, y iba, íbamos resolviendo hasta que ya, ya me dijo, mira, ya, arranco ahorita, eh, y fue cuando yo dije, bueno, buenísimo, ¿no? Yo esperé un poquito más porque yo tenía que terminar unos proyectos en FEMSA y ya después me uní.
1: ¿Y fue una propuesta formal de tipo, Lori, voy con todo, ¿te unes? ¿O cómo fue?
0: Fue, fue más como, mira, quiero hacer esto, estoy pensando, voy a empezar a hacer esto, y me empezó como a involucrar. Este, y, y como que cada vez yo, yo me iba involucrando un poquito más, ¿no? Hasta que los primeros dos meses, y, y ya dijo bueno, pero ¿por qué no te vienes? Y no sé qué, y, y aquí está el rol, y ¿qué opinas? Y, y ahí dije, bueno, ok, buenísimo, me encanta.
1: Este fue entonces más o menos 2015, me, me dices. En, 2016, en ese momento...
0: 2016 fue cuando ya me vine, ajá.
1: Esto fue 2016, y en ese momento, pues, ¿cuál era la idea de Carlos? dices que fue como la idea de los carros, ¿cuál era la idea como tal?
0: En, 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 muy, ya en el 2016, o sea, cuando, porque él al principio cuando lo había pintado, había pintado más como, como un, un marketplace en donde podías publicar el carro y te ofrecían, te ofrecían para comprártelo, ya cuando, cuando entró a esta fase que ya empezó a investigar mucho más, ya era la opción de nosotros comprar y llevar todo el proceso de compra de auto y después vendérselo a alguien. Ya tenía todo, ya, ya, ya en realidad, el, el, el modelo, la visión y la estrategia ya la tenía bastante, bastante pensada, ¿no? Y es algo en lo que seguimos ejecutando todavía.
1: Sí, entonces, bueno, ya era una... Sí, o sea, me dices que estaba trabajando un año él como por Ajá. escondido, digamos, en todo. Sí. Entonces sí. ya era una idea un poquito más madura. Entonces, en ese momento, como acabas de mencionar, tú estabas trabajando en, en Coca-Cola FEMSA. Me imagino que era un trabajo bastante estable, bastante, bastante bueno, típico tal vez de, de alguien graduado de un, de un MBA estaba escuchando, como te comento, ¿no? para prepararme para este, para este episodio, escuché muchos episodios tuyos y de Carlos. Y en uno que estaba, que estaba escuchando recién esta semana, pues él te describía justamente como, como la hermana mayor, la del ejemplo, de, la, de las mejores notas, la que siempre pues, sobresalía en todo, todo, como que la vida y la carrera estructurada, súper inteligente. Eh, y pues una inspiración, en verdad, lo cual le pareció muy, muy chévere. Pero una, una cosa que, que me ponía a pensar era también mencionó que le habías rechazado antes algunas ideas. O sé sea, que de chiquitos decían vamos a hacer algo eventualmente juntos, pero pues llegaba con ideas y tú decías no, 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 no. ¿Por, ¿Por qué Kavak sí? ¿Ya estabas en el mindset de emprender o simplemente dijiste esta es la idea como tal? Y, y cuéntanos también sobre cómo fue ese dejar pues tu carrera corporativa y ya lanzarte como tal a emprender.
0: Mira, fue, Carlos siempre, siempre venía con muchas ideas y que bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora y así lo vamos a hacer y, y la verdad Creo que lo que hizo diferencia, este, por supuesto, una cuestión de timing, ¿no? de que estábamos los dos como en el momento para poder decir, ok, vamos a hacerlo en el mismo país, eh, en, en, en momentos personales donde lo podíamos ver, en eh, momentos donde ya, ya teníamos, o sea ya habíamos construido una carrera los dos, que por supuesto la carrera ahora es que falta, no pero por lo menos ya nos conocían, ya, ya podíamos tener este cierto nivel de contactos, ya teníamos cierto nivel de ahorros que nos, nos, nos permitía hacer esto. Y también la idea me hizo... Muchísimo clic. O sea, yo, yo me tocó en McKinsey escuchar muchas ideas de negocio y me tocó un montón de sitios y, y para mí siempre con una idea que las tenías que explicar por más de cinco minutos es una idea que al final el consumidor no entendía. Y cuando, cuando me la picó de una vez me hizo clic y yo dije, ya, esto tiene todo el sentido, todo, todo el sentido y vi el equipo que estaba empezando a construir y, y me fascinó. O sea, me, me hizo muchísimo, muchísimo sentido ¿no? lo, lo, lo que estaban proponiendo. Por supuesto, dejar... Este, un, un, una carrera estable y algo estable este, es complejo, es difícil y uno lo piensa y lo piensa y lo piensa, pero una vez que, porque lo haces y bueno, dices a qué le voy a apostar, vamos a ver qué viene, te vas por, por el 10% del sueldo este, haciendo toda esa parte y, y era, para mí fue una oportunidad de emprender y de diseñar la vida que yo quería. Porque a mí lo que me está pasando es que yo tenía en ese momento, bebé, mi bebé tenía un año y toda esta combinación de carrera con mamá con, era bastante compleja. Entonces vi, vi el emprendimiento como un lugar en donde a lo, a lo mejor yo podría crear mi vida profesional cortada a mi medida. Y al final resultó así. O sea, uno como emprendedor trabajas muchísimo, este, pero al final sí puedes ser un poquito flexible en, en, en cómo lo haces.
1: Sí, total, total, total. Sí, o sea, estás trabajando 12 horas al día, pero puedes escoger al menos cuáles son esas 12 horas claro. <ríe> o más.
0: O más, tal
1: cual. Claro, claro, buenísimo. Sí, y también escuchaba por ahí que, que pues así como Carlos, pues tuve ese par de experiencias en Colombia y en México tratando de comprar y pues vender autos. Tú en algún punto cuando vivías en Estados Unidos tuviste algo similar y que también por eso te hizo clic la, la idea, ¿no?
0: Muchísimo. Yo cuando, cuando estaba en Estados Unidos me tocó... en hey, estaba en el MBA y después me fui a McKinsey. Y en McKinsey lo que hacía era viajar muchísimo. San Francisco es carísimo. Y yo tenía que estacionar. O sea, tenía que pagar el estacionamiento de mi auto, que era carísimo, ¿no? Entonces, decidí venderlo. Y yo estaba viajando todo el tiempo. Cuando lo podía vender, este, me tocaba subir a extraños que querían probar el auto conmigo. Y era Estados Unidos, pero igual te da miedo. O sea, y si me suben a este carro, ¿dónde me van a llevar? Y, y ir con él a hacer la cola en el banco para ver si el cheque tenía fondos. O sea, al final yo lo que quería era deshacerme el auto y, y, no, y no tener que estarme reuniendo con más gente rara. Entonces, cuando me dijo, me hizo mucho clic, ¿no?
1: Cuando ya Carlos vino a ti con la idea, pues ya era una idea un poquito más, más madura, o sea, ya pues la idea de un marketplace, ¿cuál fue la propuesta? ¿Te, te propuso un rol como tal? ¿Era simplemente cofounder y pues ven, ayúdame y vemos qué se hace? Eh, ¿qué, ¿Qué empezaste haciendo?
0: Mira, fue, este, me dijo, quiero que te vengas. Ok, buenísimo. Entonces empezamos a hablar y yo le dije, a ver, pero este es el rol que yo quiero. Me dijo, bueno, ok, pero eso, pero hay que hacer siete cosas más.
1: <risa> Lo puedes hacer este, además de esto. ¿Y cuál ver, es el madre, rol que querías? Esto.
0: Yo quería ser de people, ¿no? Yo siempre the quería people, ser de yeah. people. Y, y entonces, en esa negociación terminé haciendo people, finanzas, este, relaciones públicas, office management, eh, relación con inversionistas, y legal. O sea, salí con, con, con un montón de cosas extra, pero con la idea siempre de que yo, de que yo me quería enfocar en people, ¿no? Y te cuento un poquito por qué people. Mucha gente me pregunta, eh, cuando estaba en el MBA, como que empecé, me, me empezó a gustar mucho esto, o sea, como que las clases que yo disfrutaba, y yo era la rara, las clases que yo disfrutaba eran las clases que tenían que ver con coaching, con organizational development, con comunicaciones, y eran cosas que, que me encantaba y como, como ya yo regresaba, o sea, ya yo, McKinsey me, me, me había, me, me, ya yo tenía oferta de regreso, me puse a explorar este tipo de clases, ¿no? En vez de las típicas que probablemente tomo en MBA. Entonces, a, con eso fue que seguirán los libros que me gustaba y por eso me hacía mucho sentido y era algo que yo quería hacer.
1: Y, y lo he estado haciendo, así que te, te, te resultó el negocio ahí con cada...
0: Y bueno, cuatro años después también ya hay, ya hay un equipo más grande, entonces ya no te, ya, ya pude ir pasando a otras personas en, en todos esos otros roles que estaba haciendo.
1: Vamos, hablemos un poquito acerca de la historia de Cava como tal, Lori. Entonces, eh, leía que en agosto de 2016, cuando todavía no habían lanzado la, la plataforma como tal, levantaron una ronda de, de 3 millones liderada por eh, Mountain Nazca, ¿no es cierto?, uno de los bicis más conocidos de Latinoamérica. ¿Qué buscaban con, con el capital en ese momento?
0: En ese momento, mira, primero no, no estábamos buscando levantamiento de capital. Fue una cosa como que ocurrió fortita que, que probablemente ya, ya has escuchado por ahí. En el momento en que el capital llegó, este, te cambia un poco el chip, ¿no? Porque entonces nosotros veníamos con, bueno, vamos a ir viendo, vamos explorando, vamos piloteando. Cuando tuvimos el, el, cuando hicimos esta, esta, esta unión con, con Nazca, fue más como que, bueno, que okay, ahora ¿qué sí podemos hacer? Y la idea era utilizarlo en talento, que es lo más importante, y en la parte de, por supuesto, para comprar autos, porque tenemos que, o sea, es una gran inversión la compra de autos y en tecnología. Esas fueron las primeras tres cosas, o sea, buscar de verdad equipo, equipo bueno con mucho drive, este, con mucho ownership que quisiera unirse a, a un PowerPoint y que, y que dejara sus trabajos cómodos y se, se viniera para acá a fundar una compañía. Eh, y, y bueno, y hacerlo a través de tecnología, o sea, sabíamos que sin tecnología no íbamos a poder lograr ni el nivel de escala ni el nivel de, de experiencia que queríamos para los clientes, ¿no?
1: ¿Cómo, con ese capital como, como tal, ¿cómo crecieron en el, en los, bueno, en el primer año, hablemos? Eh, sé que empezaron en, en la Ciudad de México, pues el mercado por metro cuadrado, creo que el mercado donde más se vendían carros por metro cuadrado en, en el mundo, o sea, un mercado gigante. ¿Cómo empezaron en Ciudad de México ese, ese 2016?
0: En el 2016, cuando arrancamos, eh, estábamos en, en, en una oficinita chiquitita eh, con un equipo chiquitito y, y empezamos como a empezar, bueno, un auto a la vez, ¿no? Como uno empieza. Una compra, una venta, una compra, una venta, hasta que teníamos ya oficialmente la página. Y ya cuando empezamos a, a, a probar que había mercado, a probar que había interés, que la gente sí le llamaba la atención lo que estábamos veniendo a ofrecer, entonces empezamos a invertirle mucho más, ¿no? Y fue cuando decidimos, bueno, vamos a mudarnos a Lerma, un almacén enorme y con 20 carros, un grupito chiquito y, y tomar la decisión de decir, vamos con fuerza, vamos a llenar este almacén y, y empezar a tomar esas decisiones de, de mucho más de inversión, ¿no? que yo creo que, que las empezamos a ver tanto cuando probamos que había mercado, que a la gente le, que teníamos un buen producto y que teníamos el equipo para lograrlo. O sea, porque al final tú te tú, tú ves la energía que tiene el equipo, ves cómo le está metiendo ganas, ves cómo estamos trabajando juntos y dices, ok, vamos.
1: ¿Cuál, ¿Cuál era la reacción de los clientes en ese momento? O sea, algo totalmente nuevo, ¿no es cierto? En el 2016 es como, pues, tengo un app, no sé si tenían app en ese momento, pero pues online de alguna manera estoy encontrando un carro, todo me viene con un, pues, lazo ahí, o sea, como que...
0: Al principio... Era muy chistoso porque nos decían, ya va, pero esto está muy bueno para ser verdad, que no me estás diciendo, No, te, te lo estoy diciendo no, todo te No, <risa> sí, 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 latina. Ven, ven y conócenos y habla con nosotros y, y ven para que veas que es verdad, ¿no? Uh -huh. y, y esos primeros clientes al final son una gran parte de la historia, ¿no? Porque a veces teníamos a clientes hasta que venían a visitarnos para saludarnos. Y ver cómo iba, porque les gustaba lo que estábamos haciendo y ver cómo va la cosa, este que nos recomendaban, que se sentaban a, a, a darnos feedback y por supuesto todas esas interacciones todavía, ¿no? Para nosotros es súper importante escuchar los clientes porque sabemos que con este crecimiento hay cosas que se nos rompen en el camino, ¿no? Y que los clientes se toman el tiempo de llamarnos y de escribirnos es lo que hace que vayamos, que vayamos creciendo, ¿no?
1: De esos primeros clientes o de, o de clientes en general, ¿alguien que se haya unido al equipo de Kavak después?
0: Sí, si hay, si hay varios que han sido clientes que se han unido al equipo, sí, 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 que, imagino, les, que vieron la experiencia y que tienen que parte del equipo, definitivamente.
1: Sí, es como que, que cool esto, pues tengo que subirme al, al bus, sí. ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, Lori, sé que, sé que han tenido pues varios momentos importantes en estos años con Kavak. Eh, uno de ellos es recibir el respaldo de SoftBank a través de una inversión que, que les hicieron en el 2019. ¿Para ti hay un momento específico en el que te diste cuenta que Kabak tenía un potencial gigante y que en verdad como que esto iba para, para un lugar como bien?
0: <risa> miles. Este, miles de momenticos que, que, que uno va viviendo. Para, pero para mí los más importantes, por supuesto también la parte de, de inversión es súper importante, pero es cuando, cuando se une gente al equipo que uno admira muchísimo y dices, ok, esta persona la logramos reclutar, la logramos convencer de que se venga. Eh, y, y, y hay bastantes mo momentos históricos donde de repente nosotros estábamos un equipo y decíamos, ok, es momento de traer a más personas. Y en todos esos momentos, de momento de traer a más personas, yo me acuerdo de un momento en especial que fue en el 2018, cuando nos trajimos como a 10 personas senior este, que, que, que aceptaron unirse, que aceptaron a, a, a venirse a la idea y empezaron a crear otras dinámicas. Y, y igualito, ¿no? Cada vez que se une alguien muy valioso a la organización, como que uno recupera el... el, el Wow, ok, <ríe> sigamos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves tú o sea, a, a, a nivel personal, no siento con un enfoque tan en, en, en people, en pues talento? ¿Cómo ves tú el interés que hay de, de pues digamos las nuevas generaciones de, de, de latinos y latinas en, en trabajar en empresas de tecnología, en startups de tecnología como Kavak? Sientes que ha habido un como que un boom de así como ha habido un boom de, de inversión en capital de riesgo?
0: Definitivamente. Yo, bueno, tengo la suerte de que cuando yo llegué a México, apenas empezaban como algunos startups, todavía el, el, el mercado no estaba listo, no tenían la parte de, 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 de como tal de internet, de la confianza, de un montón de cosas. Y esos primeros emprendedores como que les costó muchísimo. También la parte de reclutar talento. Nosotros desde el principio, ¿no? Le escribíamos a personas y pues no iban a saltar de, de lo que nos acostumbraron a nosotros de chiquitos, ¿no? Entra a una compañía grande, crece, haz tu carrera. Y a medida que han pasado estos últimos cuatro años, ya tú ves cómo eso empieza a ser una opción, cómo la, la comunidad de emprendimiento se está formando, cómo la gente empieza a ver unirse a una startup como una opción importante de su carrera donde pueden aprender y donde pueden crecer en cual, en cualquier, más que en cualquier otro sitio. Y para mí eso es un efecto increíble porque ya, ya tenemos un ecosistema donde el mercado de capital está interesado y el talento. Y ya si tú unes talento con capital con buenas ideas, pues vamos a empezar a escuchar cosas increíbles cada día más.
1: Total, totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Y como hablamos al inicio, también el traer ese talento latino que, que de alguna manera se ha ido afuera, el volverlo a traer, eso me parece, a mí a nivel personal, al menos como lo más chévere de, de, de toda esta explosión de, de tecnología y de emprendimiento en Latinoamérica. Lore, aquí, bueno, la una, una pregunta que seguramente te hacen en cualquier podcast que estés <ríe> es que eh, a fines de, del año pasado, en el 2020, se convirtieron en el primer unicornio de, de México a levantar una nueva ronda de inversión con SoftBank y con Cas Ventures, entre otros eh, inversionistas. Felicitaciones, yo creo que más allá del de, de ser unicornio, yo creo que es un gran ejemplo, para uno, para el resto de emprendedores y emprendedoras y startups en la región, y dos, me imagino que también, obviamente, un, una gran palanca y una gran atracción de talento también, ¿no? ¿Qué significa esto para ti a nivel personal, el, el haber sido el ser el primer unicornio de México?
0: Mira, a nivel personal, este significa, por supuesto, ¿no? un gran orgullo de, de que hayamos podido lograr esto, y que sobre todo porque más allá de ser unicornio es, es, es la historia que hemos venido creando y, y lo que queremos seguir creando, ¿no? Y el impacto que, que estamos teniendo en el ecosistema de emprendimiento como tal. También significa una gran responsabilidad para, para todos lados. A mí en específico, a nivel personal, soy una de las pocas mujeres que, que ha estado en este tipo de compañías. Entonces me, me busca mucho, ¿no? Para ver, oye, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué hiciste? Cuéntame. Eh, entonces es es el compromiso de, 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 de qué vamos a hacer con esto y cómo lo vamos a seguir haciendo y cómo vamos a, a ayudar a más emprendedores a, a, poder, a poder hacerlo. Y cómo vamos a, por supuesto, porque el, el ser unicornio es un nivel de, de, de cosas ahora que queremos hacer y de, de promesas de que queremos seguir creciendo y cómo lo vamos a hacer de una forma responsable, increíble y agregando el mayor po posible valor a tanto nuestros clientes como nuestro equipo.
1: Creo que súper, súper importante lo que mencionas de, de la responsabilidad, ¿no es cierto? Y el, y, el, y el ser un ejemplo. O sea, la gente te va a decir, ok, primero unicornio mexicano, ¿qué están haciendo? ¿Qué están es, es un gran peso de responsabilidad que seguro que, que están ustedes pues, dispuestos a, a, a llevar y a, y a sobresalir con ese ejemplo.
0: Claro, y mucha gente cree que porque ya somos unicornios tenemos un montón de cosas ya súper amarradas, ¿no? Y es que ahora no. es que <ríe> falta por construir. <ríe>
1: Exacto, es como, ahora es, que, ahora es que con toda esta plata claro. <ríe> toca hacer algo. Claro. <ríe> eh, hablando un poquito más acerca de, de, de expansión eh, regional, ahora ya vamos a hablar un poquito acerca de, de, de talento y, y pues, tu, tu rol como Chief People Officer. Sé que pues, es esto como tu especialidad, pero para hablar un poquito acerca de expansión de CAVAC. En 2020 adquirieron a la, a la startup argentina Check Cars, que es un marketplace de carros en, en Argentina. Y ese fue su primer movimiento de lo que entiendo de expansión regional. He escuchado que en 2021 tienen los planes de expandirse a Brasil. Y en otro podcast escuché que consideran que están nada más al 5% de la visión que tienen para la empresa. ¿Dónde ves tú a que en los próximos 3 a 5 años y cuál es ese 95% restante?
0: Mira, en los próximos 5 años, 3 a 5 años, nos veo en México, en Brasil, en Argentina, por ahora. Eh, y ahí, y ahí te, te explico un poquito porque nosotros hemos sido muy conscientes de la importancia de tener foco. Y al principio, cuando estábamos empezando en México y literal era una oficina, todo el mundo decía, bueno, pero ¿cuándo se expanden? No, ya va. Primero vamos a hacerlo bien en México, ¿no? Hagámoslo bien en México y vemos. Y México y Brasil son mercados enormes en Latinoamérica, son mercados muy diferentes, muy complejos. Entonces, nosotros ahorita tenemos que estar muy enfocados en seguir creciendo en México, seguir aprendiendo como estamos haciendo. Y, por supuesto, en Brasil. Eh, también ir y, y crear nuestra marca, crear todo lo, lo que tenemos que hacer. Y de ahí, entonces, iremos tomando decisiones, ¿no? De acuerdo a la velocidad que podamos ir teniendo. Otra cosa súper importante de expansión, que no es una expansión geográfica, es, en, es expansión en lo que ofrecemos. Nosotros queremos make car ownership amazing. Eso significa que queremos que, que tener un auto sea increíble, ¿no? Y eso va mucho más allá de compra y venta. Va con todo el tema de, de, de qué pasa en tu ciclo de vida como persona cuando necesitas un auto, ¿no? Y, y cómo hacemos para estar contigo de la mano en todo ese proceso que significa tener un auto. Y eso todavía requiere un montón de cosas que tenemos que ir haciendo para poder llegar al nivel que queremos estar.
1: Sí, por ahí, por ahí he leído y escuchaba que, que están también ahora en, en lo que es financiamiento, ¿no es cierto? Que generalmente ha sido muy muy difícil acceder a financiamiento pues sin tasas súper altas de interés en Latinoamérica para, para comprar un auto o poner un auto como pues como garantía, ¿no es cierto? Para algún tipo de préstamo, con hipotecar digamos tu auto, eh, cosas que un poco ahí se, se mezclan, ¿no es cierto? Un poco con fintech también que me parece muy interesante
0: se mezcla el y esto viene mucho como lo que te uno, viene a, uno empieza a hacer algo y después empiezas a hacer otras cosas porque, porque ves ¿no? ves que a lo mejor varios de nuestros clientes querían pero a lo mejor no tenían acceso al financiamiento y, y nosotros a la hora lo podemos dar ¿no? y con ese acceso al financiamiento pues les permitimos tener un mejor auto del que pensaban o les permitimos tener un auto este, tener acceso al auto y eso le cambia la vida a las personas, le cambia lo que pueden, lo que pueden hacer, lo que pueden soñar, cómo mueven a su familia, eh, entonces como que, que, que eso nos, nos hizo in, in, incursionar en financiamiento y la la verdad, estamos aprendiendo mucho, ¿no? Y queremos crecer mucho también por ahí.
1: Eso, eso a mí también me parece, yo creo que, pues, una de las, de las cosas que más admiro de ustedes como San, primero pues, ese conocer o ese estar como conscientes de que lo que están haciendo es que, pues, hacen asequible, digamos, un carro a alguien que probablemente de otra manera no podría comprar un carro usado, ¿no es cierto? Y el tener un carro, te, como tú dices, te cambia la vida, ¿no es cierto? El no tener que estar, bueno, ahora con COVID es diferente, pero... Antes, el no tener que estar en un bus dos horas eh, para ir al trabajo y que lo pueda hacer en la mitad de tiempo en un carro, el poder dejar a tus hijos al colegio, etcétera, etcétera. Esa, en verdad te cambia la vida. Ahora sí, Lore, hablemos un poquito y aquí tal vez nos podemos expandir un, un poco en, en, en tu rol, ¿no es cierto? Como Chief People Officer. Y, y aquí me parece, me parece interesante porque uno no es común ver a, a, a un founder en una empresa de tecnología asumir este tipo de rol. Ya nos has contado cómo, por, por qué lo hiciste y por qué era tu interés, que nació ahí en Stanford, en el MBA. Pero lo, lo otro que me parece interesante con Cavag es que mucho de lo que he escuchado es ese crear una cultura única en la empresa, ¿no es cierto? Tienen creo que más de 1.300 empleados, si no estoy mal por ahí. Uh -huh. es, es una empresa grande, ya, o sea, no... <risa> es, es, es la verdad, es que es mucha gente, es mucha responsabilidad también. Y sí, o sea, esa cultura única yo creo que es algo que también define a cada una de las startups. La pregunta aquí es, ¿cómo describirías a la cultura en, en Kabak y cómo eso les ayuda a atraer talento a la empresa?
0: Para nosotros la cultura, o sea, para mí lo que hemos logrado en Kabak, en gran parte, es por el equipo que está y la cultura que se ha formado de trabajo, ¿no? Y al final tú puedes tener un mercado increíble. Con una estrategia increíble, pero si no tienes un equipo que de verdad esté empujando esa estrategia y que esté ejecutando, pues las cosas no, no ocurren, ¿no? Y nosotros fuimos muy intencional desde el principio en el tipo de cultura que queríamos ser. Y digo ser porque tú no puedes crear una cultura, porque al final la cultura va muy amarrada a quién eres tú. Tú no puedes ser alguien que no eres. Entonces lo que hicimos es de lo que somos nosotros, este, qué sí queremos ser y, y, y cómo queremos trabajar juntos, ¿no? Entonces para nosotros la cultura te da por asumir en, en tres cosas. Lo primero que nosotros hacemos es que ponemos a las personas en una misión que los saca de su zona de confort. Porque cuando a ti te sacan de tu zona de confort, tú empiezas a pensar en grande. Cuando a ti te dicen, ve y soluciona algo súper complejo que no tienes ni idea de cómo, empiezas a, a darle vueltas a ver qué vas a hacer y cómo lo vas a ejecutar. Entonces, tú, tú, lo que haces es completamente distinto, completamente innovador. Y eso, por supuesto, nos aseguramos de que las personas para tener que ejecutar esa misión tengan que usar sus superpoderes. Al final yo soy súper creyente de que todos nacemos con una forma de, de procesar información, con cosas innatas que a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos qué hacemos, este, pero que son, que son como, como nosotros ejecutamos y operamos. Y si tú pones a las personas con eso, jugándole a esos superpoderes, con estas misiones pueden hacer magia. Lo segundo es que nos aseguramos que todas estas personas entran en un ambiente en donde están con otras personas talentosas, a las que admiras y a las que te están subiendo la barra todo el día. Y que este grupo de personas tienen muy claro tres cosas. Uno, la, la visión. ¿Qué es lo que queremos lograr? Y la repetimos y todo el mundo, hasta que todo el mundo la tiene muy clara. La ambición. La ambición es clave, porque si tú le dices, si nos traemos a alguien para acá que le decimos, no, mira, nosotros estamos, estamos construyendo esta empresa aquí en México, vamos... Nah, vamos, vamos a diseñar, vamos a como al principio, ¿no? vamos a construir una empresa que 20 autos en Ciudad de México. Y no es lo mismo decirle a una persona, vamos a construir una empresa enorme que va a hacer financiamiento, que va a hacer todo esto y lo otro, eso te hace a ti pensar de una vez diferente, porque tú empiezas a construir hacia algo grande. Tú empiezas a estructurar todo lo que estás haciendo hacia algo grande. Y entonces, por supuesto, lo grande empieza a ocurrir, ¿no? Porque al final estás, estás creando para donde necesitas. Y lo otro es que, que vemos que las personas tengamos creamos en algo en común, nosotros tenemos un credo que es una paginita que dice en, en qué creemos y cómo operamos y mientras estemos dentro de eso, tu decisión está correcta, entonces eso hace que la gente tenga muy clara como las reglas del juego ¿no? y es algo que nosotros, no está escrito en piedra lo revisitamos una vez al año y yo durante el año voy acumulando feedback para, para poderlo para que refleje quién somos, y por último creemos que a la gente le encanta participar en una historia de éxito y de, y, y, y de, y de crecimiento y de ganar, ¿no? Entonces, mientras nosotros logramos tener estrategias bien montadas y que seamos excelentes en la ejecución, pues la gente se siente parte de ese, de ese crecimiento, llega a la oficina y ve algo nuevo, llega y ve más coches, llega y ve que ahora hay algo distinto en, nuestro, en la página este, y eso hace que, que te sientas parte de algo más grande que, 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 que tú, ¿no?
1: Excelente. Sí, yo creo que muchas veces, pues tal vez un poco más an antes, ahora ya no tanto, pero uno cuando piensa en, en cultura una, de una, empresa, sobre todo de una startup de tecnología, piensa en eh, pues Google y todos los beneficios y todo eso. Y al final, no, al final la cultura es justamente lo que tú describes, la autonomía, el saber que eres parte de algo que es más, que es más grande que tú y, y que en verdad estás teniendo cierto tipo de impacto en, en algo, ¿no es cierto?
0: Y, y, y algo sí, si, sí, si mucha gente se cuestiona y dice, bueno, qué raro, qué raro una la founder dedicándose a people, ¿no? Pero al final, a mí me parece, más bien, ¿cómo no? O sea, People es lo más importante, es lo que mueve, es lo que haces. Y, y el poder de autonomía que tenía yo para poder tomar decisiones que de verdad aseguraran que, este, que las personas estén en la misión correcta, que estemos haciendo las cosas para, para, para entregar nuestra promesa de que el equipo es lo más importante.
1: ¿Tienes eh, en, pues ya sea startups o, o empresas más grandes de referencia, ya sea en Estados Unidos o en Latinoamérica, que, que hay, pues desarrollen o tengan una cultura que ustedes quieren emular?
0: tengo eh, sí si, si hay una empresa justo por por ahí por ahí está que estábamos viéndonos y comparándonos, o sea, bueno, ha habido ha habido varias, ¿no? A, a lo largo, por supuesto, trato de, de referenciar al, algunas para, para ciertas cosas, o sea, por lo menos justo acabo de terminar un libro del del libro de Patagonia y logré ahí rescatar unas cosas de Disney también lo, logramos rescatar algunas cosas, este, por supuesto las empresas Ben Horowitz, este, logramos ver y justo ahorita estábamos viendo también una empresa que era muy como nosotros, que es muy performance driven entonces, no es como que una, una empresa, sino cosas que uno va viendo de distintas que vas viendo. Por supuesto, hay muchas cosas de nuestras culturas que también vienen de McKinsey porque al final estuvimos ahí un rato, ¿no? Entonces, como que, que es, un, es, un, es una mezcla, pero más allá de querer crear una mezcla de cultura, es ser lo que eres, pero de lo mejor que eres. O sea, tus fortalezas, ¿cómo haces para, para alimentarlas más? Y como equipo, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Alimentémoslas más.
1: Una, la última pregunta que te quiero hacer sobre este tema es, ¿cómo escalas o, o cómo te aseguras de mantener la cultura? No quiero decir intacta, porque la cultura no tiene que mantenerse intacta, como tú dices, tiene que evolucionar, pero ¿cómo te, te aseguras de que se mantenga esa esencia con 100 personas, con 500 personas, con 1300 personas y seguramente seguirán creciendo?
0: Eso es algo es, que es un reto, ¿no? Es un reto, es algo con lo que yo estoy todos los días pienso en eso. Eh, y son varias cosas. O sea, no es que te puedes ir decir hay una cosa que, que ocurre, ¿no? Para nosotros, es, por supuesto, tenemos en, en, en el ciclo de, de la persona, nosotros empezamos a hablar de cultura, de fit cultural, de credo, desde el reclutamiento. este, Después tenemos un onboarding muy enfocado en temas culturales. Después tenemos nuestro People Review, nuestra encuesta de clima, que van amarradas para asegurar que eso está ocurriendo. Pero lo más importante es que en esas conversaciones y en esas decisiones del día a día, la cultura sea la verdad lo que estás diciendo. O sea, cada vez que nosotros tomamos una decisión y tenemos una conversación, tenemos que ver, oye, pero esto refleja lo que somos o lo que no somos. Y cómo nos vamos dando, teniendo el feedback del equipo y, y de todas esas interacciones para poder asegurar que ocurre. Entonces, nosotros como equipo de, de people, este, tratamos de un equipo, un equipo de people que de verdad está orientado en conversar, en entender, en desatorar cosas. Y en agarrar las cosas antes de que, de, que, de, que, de que se pongan más complejas, ¿no? Más allá de estar detrás de un proceso y detrás de un Excel. Y eso es lo que lo puedes hacer en el día a día. O sea, diciéndole a las personas, oye, tú eres súper independiente, tú eres, tienes, tienes demasiada autonomía y cuando la persona comete un error, está bien, ¿OK? Ese es el momento donde tienes que decir, perfecto, tú tienes autonomía, lo analizaste con lógica, lo hiciste pensado, pasó algo, aprendamos y sigamos, ¿no? Son esas decisiones del día a día donde tú dices, el equipo es lo primero, si tienes una persona, que está pasando por algo familiar y te dice que necesita trabajar de cierta forma, de otra cosa, y dices, ¿por qué no? Tienes una persona que no le gusta su rol porque no está jugando a su superpoder, lo cambiamos, ¿no? Y eso lo haces todo en el día a día.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y, y también yo creo que lo, lo que pasa es que a medida que vas creciendo esta, esta cultura, si es que es una cultura atractiva, si es que es una cultura muy saludable, se vuelve un, un imán, ¿no es cierto?, de talento. Y me imagino que es algo eso que les, les está empezando a pasar a ustedes, ¿no? Es gente que llega, más allá de que sean unicornio o no, es gente que llega por la cultura. ¿eh? Y he escuchado que aquí es cool trabajar, que tengo autonomía, que la verdad es que lo he visto con otras empresas y, y, y me parece algo, algo espectacular. Eh, bueno, Lori, un poco para, para empezar a, a, a finalizar la entrevista acá, eh, te tengo dos preguntas más, un poco más a nivel personal. La primera es... ¿Cuál es el impacto que, que buscas lograr con Cabac en México y Latinoamérica?
0: Yo diría que son, son, son dos cosas. Uno, el, el hecho de nosotros a través de Cabac poder asegurar que cada día hay más oportunidades, más acceso para, para ir evolucionando la clase media dentro de nuestros países que, que, hay, que hay mucho por hacer, ¿no? Y para eso tienes un montón de temas de, de estructura y, y, y de cosas que solucionar, pero pero que, 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 las que nosotros seamos partícipes de, de, de ese crecimiento, ¿no? De que las personas ya puedan tener un auto para llevar a sus hijos a la escuela, ¿no? De que la persona, gracias a que tuvieron el auto, ahora tiene una historia crediticia y entonces a lo mejor ya pueden tener su casa, ¿no? Y tienes esta, esta cadena de cosas. Este, otro también es que en, la, en Latinoamérica me gustaría que nos acostumbráramos a, un, a una experiencia increíble como, como cliente, ¿no? Y que nos acostumbráramos a, a, que, eso, a que eso puede ser y, 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 que, y que lo exijamos. Eso como CABAC. Ahora, como emprendedores, siento que a medida que, que nosotros somos responsables y hacemos las cosas de una, de, una manera, de una buena manera, pues más emprendedores, iremos teniendo más emprendedores en la región. Y al final tú vas creando una comunidad y esa comunidad se va haciendo más fuerte y cada día somos más. Y eso es lo que va a hacer que haya un cambio en, en Latinoamérica, que tenemos muchísimo todavía por hacer, ¿no? muchísimo a nivel de la calidad de vida que todos queremos tener, de los países que le queremos dejar a nuestros hijos, de la infraestructura que le queremos dejar. Yo creo que como emprendedores es algo que sí, sí, podemos, sí podemos cambiar, ¿no? Y también aquí autónoma personal, este, como mujer, pues sí me gustaría ¿no? dejar, dejar para mi hija una, una forma de que ella pueda, pueda realizarse como profesional, pueda traer impacto, pero a la vez también pueda ser mamá o, o si quiere ser una o la otra que lo pueda hacer. Porque al final no es un tema de, de es un tema de tener opciones y tú decidir el, el tipo de vida que quieres. Y, y fue algo que me ha impresionado, ¿no? El nivel de impacto por, por las mujeres que me buscan y, y todo. Y, y creo que, bueno, me gustaría hacer lo, me lo mejor posible, ¿no? Con esta oportunidad para abrir más camino.
1: Muy, muy bien, gracias por, gracias por compartirlo, Lori. Similar a esto, pero la última pregunta te la hago porque es la pregunta que hago a todos, todos los invitados de acá. Este podcast se llama Creando la TAM. Eh, la razón por la que se llama Creando la TAM es porque de verdad creo que Todas estas startups como Cabá como todas las que han participado hasta ahora, en verdad están contribuyendo a crear de una u otra manera en Latinoamérica. Eh, entonces la pregunta aquí es, ¿cómo crees tú que podemos continuar creando en, en la región y desarrollando el ecosistema que tenemos de emprendimiento y de tecnología?
0: Lo más importante es que creamos que podemos hacerlo y que vayamos y lo hagamos. Esa es una de las cosas más, más, más complejas, ¿no? Hay, hay, hay muchas oportunidades ahí. Hay tenemos que existir personas que veamos que nos enamoremos de solucionar ese problema y que traigamos al equipo talentoso para poder solucionarlo y entonces empiezan a ocurrir cosas mágicas, tenemos que ser capaces de decir, de, de ponernos en el, en el ausiento del conductor y en vez de seguir sí, tenemos mil problemas, tenemos muchas cosas ocurriendo, hay muchos temas en Latinoamérica pero al final, ¿qué sí puedo hacer? entre lo que está pasando ahorita todo lo externo, ¿qué sí puedo hacer? y hacerlo
1: esta fue Lori García con la historia de Kavak. Ella y su equipo han logrado ya muchísimo como el primer unicornio mexicano y estoy seguro que seguirán siendo un referente regional y global para futuros emprendedores y emprendedoras de Latinoamérica. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.